0: Подкаст «Кот-ученый».
1: По-настоящему пустого пространства во Вселенной не существует. Оказывается, между звездами дрейфуют космическая пыль, отдельные атомы и молекулы, звездный ветер и даже сложные органические соединения. Они образовались за миллионы лет до рождения Солнца и могут раскрыть тайну зарождения жизни на Земле. По последним данным, в глубоком космосе при очень низких температурах проходят химические реакции, которые невозможно описать привычными нам законами. Сложные органические соединения астрохимики нашли уже в метеоритах, на планетах, в туманностях и даже на поверхностях звезд. Копнем и мы глубь космоса в новом выпуске подкаста «Кот ученый».
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы? Скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Виби Дмитрий, доктор физико-математических наук, Института астрономии Российской Академии Наук. Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь. Я Елена Глещинская. Знаете, с чего хотелось бы начать? С того, что в этом году нашли в Англии метеорит, который попал, как говорят, из пояса астероидов, которые находятся за Марсом. И когда начали изучать, оказалось, что, во-первых, он древнее Земли, а во-вторых, в его составе очень много органики, в том числе и аминокислот. Вот для меня это было совершенно таким новым каким-то знанием. Неужели в космосе летающие метеориты содержат органику, аминокислоты, откуда они там берутся?
0: Дело в том, что космос это вовсе не такое химически пассивное образование, как было принято считать, например, в первой половине XX века. И мы теперь знаем, что не во всем космосе, но есть определенные места, где весьма активно происходит химический синтез, и он способен доходить до органических соединений.
1: А для этого молекулы должны быть близко хотя бы друг к другу находиться?
0: Да, конечно, молекулы должны между собой взаимодействовать, чтобы они вступали в реакцию, но с этим проблем нет.
1: Какая-то плотная среда. Вот, допустим, мы учили на уроках химии, что, чтобы сделать именно кислоту, должна быть хотя бы это в воде, да, все это происходить?
0: Ну, вот астрономия, она наука, которая движется наблюдениями. И в этом случае тоже. То есть сначала молекулы были обнаружены, угу. а потом уже пришлось вот как-то размышлять и понимать, откуда они могут там взяться.
1: А может быть этот метеорит, у нас осколок от чего-то, от какой-то планеты или от какой звезды, и она вся состоит из этого.
0: Дело в том, что метеориты того типа, о котором сейчас идет речь, это метеориты, строение которых указывает на то, что они никогда не были частью какого-то крупного тела. То есть это вещество, которое было аккумулировано вот в этот твердый обломок в протосолнечной туманности, то есть в туманности, которая предшествовала формированию Солнца и Солнечной системы. И там это уже все было.
2: Oh, yeah. <laughs> Ох, Там даже... был набор больше атомов И каких-то простых соединений Которые потом уже как-то начали Сгущаться, сгущаться, сгущаться И там уже были активны Какие-то химические процессы Да, получается, так или?
0: Это вопрос на самом деле сложный Мы знаем, что довольно большой Круг химических процессов Происходит вообще до образования звезды И до образования планетной системы И именно в этих до звездных химических процессах сложная органика уже формируется и в принципе у нас пока нет уверенных доказательств, но могут формироваться и простые аминокислоты. Потом это попадает в формирующуюся планетную систему и конечно, на этом химические процессы не останавливаются и в планетной системе происходит что-то еще. И вот то, что выпадает на Землю с метеоритом, это смесь продуктов и допланетной эволюции, и эволюции уже в самой планетной системе.
1: Подождите, там настолько густая эта туманность была, что там могли происходить химические реакции?
0: Тут просто есть очень существенное различие временных шкал. Вот когда мы в школе на уроке химии, вот у нас есть 45 минут, и нужно, чтобы что-то произошло. Да? И вот тогда мы включаем спиртовку и что-то там начинаем химичить, чтобы это все произошло быстро. Да, в протосолнечной туманности плотность очень низкая. Но там химические процессы происходят на протяжении сотен тысяч лет. Там нет вот такого жесткого ограничения по времени, и поэтому оказывается, что даже в такой малоплотной среде могут развиваться сложные химические процессы, если на это отвести много времени.
1: Так, позвольте, а этому есть доказательства? или это предположение?
0: Еще раз, мы сначала а, увидели сначала мы эти увидели, молекулы. Да? А, а может а потом... быть и
1: откуда то из другого
0: места. Взялись. Такой вариант тоже угу. не исключается, потому что мы знаем, что молекула, например, есть на Солнце, на поверхности Солнца. Мы знаем, что существенно более сложные молекулы встречаются в более холодных звездах, чем Солнце, и мы знаем, что это все оттуда летит, то есть звезда сбрасывает с себя вещество. И в этом веществе тоже есть молекулы. Но Такие
1: сложные молекулы. Почему они не сгорают? Они должны разрушаться под действием такой высокой температуры. Что им вот мешает?
0: Им мешает то, что высокой температуры нет. То есть это уже холодные звезды. Вот звезды на поздних эволюционных стадиях температура там вполне приемлемая для синтеза не только сложных молекул, но даже и более крупных образований типа пылинок. Вот, но потом это все из звезды выметается в межзвездное пространство. В межзвездном пространстве это все может разрушаться, потому что там жесткие излучения, там космические лучи, там ударные волны. То
1: есть на самой звезде условия гораздо более комфортные. Не такие жесткие, как в межзвездном пространстве.
0: Да. Именно так, ну вот на Земле, когда у нас идет какой-то химический синтез, на каких-то химических заводах, он тоже не идет при низких температурах. Там тоже надо вещество подогреть, чтобы это все как-то живее шло. То есть высокая температура вовсе не препятствует химии, она может ей даже очень сильно способствовать. И поэтому в звезде, во внешних оболочках звезд, замечательно этот химический реактор работает и производит различные соединения. Но потом, когда это все вылетает в межзвездную среду, вот там да, там оказывается все не так весело для этих материалов.
1: Тогда вот этот термин сам «органика», он тогда вообще не совсем корректный, да?
0: Он некорректный с точки зрения его истории – Потому что вот до начала XIX века химики предполагали, что есть химия органическая, есть химия неорганическая. То Вы есть знаете, вот...
1: я вот сегодня тоже так предполагал буквально 5 минут назад. Да.
0: Почему органическая химия? Потому что это химия организмов, живых организмов. И предполагалось, что это что-то совсем другое. Но в 1828 году был такой химик Фридрих Веллер, и он синтезировал органическое соединение из неорганических компонентов и доказал тем самым, что это одно и то же. Просто органика, как правило, связана с существенно более сложными молекулами, чем химия неорганическая. Но никаких принципиальных различий между ними нет.
1: С одной стороны, а с другой стороны по-другому, потому что органическая химия – это молекула из набора таких небольших легких атомов одних и тех же. А вот э, неорганическая химия, там есть и гораздо более тяжелые элементы с огромными атомными массами. Есть ли такие в космосе элементы с там, массами там, больше ста?
0: В звездах мы обнаруживаем элементы вплоть до урана и тория. Угу. Это уже Уран не столько, это уже там, а, а дальше... 200 с лишним. Дальше есть проблема, связанная с чувствительностью наших инструментов. В принципе, вполне ожидаемо, что чем тяжелее ядро, тем таких ядер в космосе меньше. но ну, потому что их сложнее собрать. А мы можем обнаруживать ядра атомы только при условии, что их ну, достаточно большое количество. Поэтому могут ли при каких-то условиях существовать там более тяжелые атомы, мы сказать не можем, потому что у нас просто не хватает мощности телескопов для того, чтобы это увидеть.
1: Вот, допустим, на Земле для существования таких самых тяжелых элементов, которые там в самой нижней части таблицы Менделеева нужны, там какие-то особые условия, то они живут пару, несколько долей, тысячных долей секунды. В космосе есть такие условия, чтобы они жили подольше?
0: Нет. Время жизни – это свойство ядра. Это свойство, которое никак не зависит от его окружения. То есть ядро живет в космосе ровно столько же, сколько оно живет на Земле. Вот про космос. Насколько вообще космос однороден по
2: химическому составу? Скажем так, взять нашу там, Солнечную систему, взять какие-то близкие другие звездные системы в центре галактики, на краях галактики, в других галактиках?
0: Сильно не однороден. То есть вот тот химический состав, который мы видим на Солнце, ну, это просто тот химический состав, который мы лучше всего знаем, потому что Солнце нам проще всего изучать. Вот он более-менее характерен для солнечной окрестности. И то там есть некоторые подозрения, что даже вот в самых близких наших окрестностях уже есть какие-то вариации. А дальше, например, ну вот в нашей галактике в центре тяжелых элементов больше чем на периферии у нас есть градиент химического состава количество тяжелых элементов спадает с удалением от центра галактики и ближе к периферии в разных галактиках разное содержание тяжелых элементов например у нас близкие наши галактики магеллановые облака в них тяжелых элементов примерно в 10 раз меньше чем в нашей галактике и есть и другие звездные системы в которых содержание тяжелых элементов еще меньше тяжелые
2: элементы это скажем так то что там тяжелее не знаю углерода либо это уже вот именно там
0: металлы какие-то вот Ну, все. да, тут есть такой астрономический сленг, на котором не просто тяжелыми элементами, а металлами называется все, что тяжелее гелия. То есть легкие элементы ⁇ это водород и гелий. А все, что, mm -hmm. все, что дальше, это уже относится с астрономической точки зрения к тяжелым элементам. То есть какие-то, не знаю, там железные вольфрамовые
2: планеты ближе к центру галактики можно найти, либо это вот все-таки невозможно,
0: например? Это невозможно, потому что больше варьируется общее содержание тяжелых элементов, нежели чем пропорции между ними. Пропорции тоже немножко разные, но далеко не в такой степени, как вот в целом содержание всего тяжелее гелия. Но мы не можем себе представить какую-то формирующуюся звездную или планетную систему, в которой бы вот железо было, а всего остального почему-то нет. То есть, там везде будет кремний, везде будет магний, везде будут силикаты. Вот принципиальных различий между химическим составом планет быть не должно. То есть, вот эти все эти экзопланеты, которые мы там сейчас
2: видим, как-то предполагаем, они... Плюс-минус что-то похожее на то, что
0: на Солнечной системе. Здесь вопрос в том, как мы определяем критерии похожести. То есть, идентичных нет, и даже вот имеющиеся наблюдения показывают, что варианты возможны. Возможно, варианты там, с какими-то другими соотношениями между тем же кремнием и магнием, и железом. Или, например, очень важное различие между содержанием углерода и кислорода. Оно может играть принципиальную роль в определении химического состава планеты. Но это все вариации на уровне там, нескольких раз Они важны с точки зрения химической эволюции, но они не принципиальны с точки зрения глобальной картины Вселенной.
1: То есть все равно все состоит примерно из того же самого. И те, что нашли аминокислоты в этом метеорите, они предположительно есть в другой галактике, и можно их там же найти.
0: Да, то есть у нас нет никаких указаний на то, что физика и химия разные в разных участках Вселенной. То есть все, что мы пока видим, указывает на то, что физические законы везде одни и те же, ну и, соответственно, то, что из них вытекает, тоже примерно одно и то же.
1: Только из отношений меняется совершенно форма наверняка. Ну вот, допустим, буквально вчера там было опубликовано, что найдены экзопланеты, на которых есть минералы, которых вообще нет Солнечной системы, и для них придумывали совершенно новую
0: классификацию. О чем это
1: сообщение? О том, что те же самые элементы, только в другом uh -huh. порядке?
0: Да, те же самые элементы, но в несколько разных пропорциях. Это такая, по-своему, забавная вещь. Мы имеем, оказывается, некую ограниченную возможность заглянуть в недра других планет. То есть да, вот мы
1: в недра Земли...
0: В недра Земли не очень хорошо получается, а да. вот в недра других планет мы можем заглянуть, но это не совсем правильная формулировка, они должны сначала разрушиться. Вот когда они разрушатся, то есть это не значит, что мы вот куда-то туда пробурились и там что-то посмотрели. Нет, вот когда это все рассыпалось в песок, а вот тогда мы начинаем это видеть, и мы можем сравнивать этот химический состав с тем, что мы знаем или предполагаем о химическом составе Земли. И мы в этом случае видим, что земной химический состав, он как минимум нетипичен, как максимум может быть даже и, ну не сказать, уникальный, ну в общем необычный. То есть не так уж он часто встречается среди других планет. Это опять же не значит ничего особо кардинального, это просто означает, что... То когда мы строим траекторию формирования Земли, вот строим какой-то эволюционный сценарий для Земли, мы должны понимать, что он, как минимум, не единственно возможный. Что есть еще какие-то варианты, и это всегда нужно учитывать в построениях различных теорий. А вот разрушенные планеты это когда, не знаю, там
2: взрывается звезда, или она их как-то поглощает и выбрасывает. Это вот что
0: тут происходит? Ну, происходит такая вещь. То есть, вот, допустим, у нас есть Солнечная система, у нас сейчас все хорошо, но пройдет еще несколько Миллиардов лет и Солнце начнет превращаться в красный гигант. Оно начнет раздуваться, начнет приближаться к Земле, и в результате Земля может оказаться в такой зоне, где солнечное тяготение ее разрушит, превратит в какую-то груду обломков. Потом в такой системе звезда сбрасывает свою оболочку, оболочка разлетается в разные стороны, а в центре системы остается горячее ядро этой звезды, оно превращается в объект, который называется белым карликом. И вот на этот белый карлик обломки планет начинают падать. И мы, наблюдая белый карлик, видим, признаки того, что на него что-то упало. И можем по этим признакам считать, что упало вот столько кремния, столько магния, столько железа, столько кальция. И тем самым мы как бы понимаем, что вот из этих элементов и вот в таких пропорциях состояла разрушившаяся и упавшая планета.
1: А если две разные упали тогда? Результаты смешались, и мы увидели что-то среднее, да? То э -э есть все равно не увидели.
0: Ну, в любом случае мы... Вот
1: наши ближайшие соседи, там Марс, Юпитер, Венера, они состоят из того же самого, что и Земля, или нет?
0: У нас во всей Вселенной все состоит из того же нет, самого. Нет,
1: нет, я имею в виду, что насколько близко они к Земле по составу. Произошли они одинаково?
0: Опять вопрос в том, что считать одинаковостью. Вот как мы сейчас себе представляем формирование планетных систем, там есть какие-то общие закономерности и есть некий случайный фактор. И у нас есть указание на то, что в формировании планет земной группы случайные факторы играли тоже, в общем, существенную роль, потому что, вот мы говорим, планеты земной группы, угу. но они на самом деле все четыре очень разные. То есть, тут вот есть своя какая-то изюминка у Меркурия, у Венеры, у Земли, у Марса. То есть, не совсем одинаково они формировались. И это могло выразиться и в том, что пропорции содержания химических элементов у них несколько разные. Ну вот, например, есть указание на то, что у Меркурия Размер железного ядра пропорционально существенно больше, чем у Земли. То есть, вот в массе Меркурия железное ядро существенно большую долю занимает, чем земное железное ядро занимает у Земли. То есть, вот глобальное содержание железа получается в Меркурии больше, чем на Земле. Ну, относительное, конечно. Почему это так, в общем, до сих пор не очень ясно. Про Венеру нам сложно что-то сказать, потому что для исследования Венеры требуются существенно большие усилия, чем для исследований того же Меркурия. Туда, в принципе, сложно попасть. Очень сложно сделать так, чтобы там что-то работало на ее поверхности. Поэтому тут мы можем только гадать. Но тоже есть косвенные свидетельства того, что и там химический состав немножко не такой, как у Земли. А вот в космосе,
2: опять химия и космос, есть же такая гипотеза о существовании вот, не знаю, в таблице Меделея вот этого острова стабильности острого или то есть, да, да. есть какие-то сверхтяжелые элементы, которые оказываются намного стабильнее, чем те, которые нам сейчас известны. И поскольку в космосе большие энергии, какие-то супер там разогнанные частицы и так далее, там же могут протекать какие-то вот столкновения этих ядер для энергии, которая на Земле пока может быть недостижима. И может быть там где-то формируются какие-то
0: вот эти вот элементы, о которых мы пока даже не знаем, такое вот возможно. Рассуждение на эту тему я видел, но не видел никаких расчетов, которые бы позволяли хоть какой-то конкретикой эти слова наполнить. В принципе, да, мы знаем, что те процессы, которые в космосе происходят при вспышках сверхновых звезд, при слияниях нейтронных звезд, они далеко превосходят то, что мы можем воспроизвести в наших земных лабораториях. Но для того, чтобы конкретно ответить на вопрос о возможности синтеза вот этих сверхтяжелых элементов, нужно, во-первых, сначала провести расчет, как это происходит, а во-вторых, нужно еще понять, как их увидеть. То есть тут мы можем построить модели, и эта модель нам скажет, что да, там при слиянии нейтронных звезд остров стабильности достигается, ну и что? На что смотреть? Куда направлять телескоп? Как его настраивать? Вот на этот вопрос тоже нужно получить ответ. То есть я знаю, что есть люди, которые размышляют в этом направлении, но говорить о каких-то реальных наблюдениях пока не приходится.
1: Если вернуться к межзвездному, межпланетному пространству, как бы можно было себе его представить? Я лечу, к примеру, на каком-то космическом аппарате. Как часто встречаются вообще молекулы и атомы? На каком расстоянии? Метра друг от друга, километра, нет, нет. сантиметра?
0: Существенно ближе друг к другу. То есть, вот в тех облаках, где мы наблюдаем молекулы, там концентрации ну, порядка 10 тысяч, 100 тысяч, миллиона частиц на кубический сантиметр. Угу. Облако ближайшее далеко? Примерно четыре сотни световых лет.
1: Ну, далековато. А вот если между Землей и Марсом лететь, там есть
0: что-то? Конечно, везде что-то есть, у нас абсолютной пустоты нет нигде, и пространство между планетами тоже заполнено каким-то веществом, там есть солнечный ветер, там есть пыль межпланетная, которую мы, в общем, тоже видим. И mm -hmm. у нас есть возможность все это наблюдать, но все-таки, если хочется увидеть молекулы, то это нужно смотреть какие-то другие места. В нашей Солнечной системе они тоже есть, это, например, хвосты кометные или кометные атмосферы. Это, конечно, атмосфера крупных тел, планет, спутников, но вот в межпланетном пространстве, я думаю, у нас с молекулами определенная напряженка присутствует.
1: Ну, то есть можно не встретить ничего, да, там пролететь пару десятков километров, и там ничего не зарегистрируется. Ну, если бы у меня было какое-то устройство которое могло бы...
0: Не-не-не, все регистрируется, и специальные датчики ставятся на космических аппаратах, которые фиксируют, и пылевые частицы.
1: Пыль, это, простите, из чего это состоит пыль? Пыль, камушки. А, очень, маленькие очень камушки, мелкие да. Мелкие
0: камушки, да, и тоже, возможно, с содержанием органики.
1: На Земле я представляю, как они переносятся. Ветер подул, они полетели. Как они там, пыль, как там
0: переносятся? Пыль движется так же, как движутся все тела. Там где-то истолкнули
1: миллион лет назад, и они движутся, не останавливаясь, да?
0: Ну, даже не миллион лет назад, а уже многие, несколько миллиардов лет назад. Пыль Постоянно производится пыль возникает при разрушении кометных ядер. Пыль возникает при столкновениях астероидов крупных тел. У нее есть механизмы, которые смещают ее по Солнечной системе, которые, например, заставляют ее падать на Солнце. Но при этом ее запасы постоянно пополняются, поэтому вот она все время есть. А вот сейчас же вроде
2: собираются вот запускать в космос вот этот телескоп Джеймс Уэб. С его помощью
0: что хотят, в первую очередь, снова увидеть? Найти. Вообще любой астрономический телескоп, почти любой астрономический телескоп, хорош тем, что это очень многофункциональный прибор. Но вот в частности для телескопа Джеймса Уэбба трудно выделить какую-то одну задачу, чтобы можно было сказать, вот он запускается ради этого. В плане, например, химии, то есть в, вот в этой В плане серии. химии это будет инструмент, который как раз в частности позволит нам очень хорошо наблюдать органические пылинки, пылинки в составе которых есть большое количество углеводородных соединений. Тоже мы уже, в общем, довольно давно знаем о том, что такие пылинки существуют, но наблюдать их не очень просто. Для этого требуются, как правило, заатмосферные инструменты, потому что на поверхности Земли нам очень все портит атмосфера. Очень желательно использовать именно космические инструменты. К сожалению, это немножко другая цена прибора. Но вот все-таки время от времени такие инструменты запускаются. И Джеймс Webb очень многообещающий инструмент. В этом смысле у него очень большой объектив. То есть он будет собирать много света и позволит наблюдать очень тусклые объекты. Ну и вот исследование органических пылинок там займет, конечно, очень важное место. У
1: нас время заканчивается. Такой вопрос напоследок. Для вас, что самое... Может быть, удивительно то, что вы знаете о химии космоса. И что вы, кстати, хотите
0: увидеть или узнать с помощью вот нового телескопа? Вообще наши научные интересы, интересы нашей группы, они с органической пылью и с органическими молекулами связаны очень тесно. И здесь очень много открытых вопросов, а эти вопросы интересны, потому что это, в принципе, цикл органики во Вселенной, элементом которого являемся и мы. То есть мы надеемся, что исследование вот этих органических частиц, исследование процессов их появления, разрушения, какой-то трансформации... Но это хоть немножечко нам приоткроет глаза на проблему нашего собственного происхождения. Ну, вот какая
1: самая молекула органическая была обнаружена? Допустим, большая или самая удивительная, или там, похожая на что-то?
0: Самая органическая. Самая органическая
1: из органических нефть, может быть. Я не знаю, что. Там
0: очень много интересных молекул. Но вот если говорить о самых крупных, угу. есть, например, такие замечательные соединения, как фуллерены. Это такие сферы, составленные из атомов углерода, то есть просто как мячики. И вот обнаружены фолирены с формулой C 60 C 70 угу. То есть это вот шарики, состоящие из 60 70 атомов углерода. Это вот интересная проблема и происхождение, и выживание этих молекул. Как в космосе могут такие регулярные структуры появляться? Очень интересные проблемы связаны с ароматическими соединениями. Это соединения, которые состоят из таких кольцеобразных молекул, молекул бензола шестиугольные. Из нее можно выкладывать довольно большие структуры, тоже не очень понятно, откуда они берутся и как потом эволюционируют. И чем они пахнут в космосе? Ну, они в космосе пахнут тем же, чем они пахнут и на Земле. К сожалению, на Земле это не очень приятные соединения, это канцерогены, так угу. что в земных условиях с ними надо осторожно обращаться. Ну, и в космосе тоже нужно осторожно. Но это уж только, когда мы полетим туда.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Напомню, в нашей студии был Виби Дмитрий, доктор физико-математических наук Института астрономии РАН, и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо вам.